0: Hola, ¿cómo están? En Laboratorio Docente, hoy, en el mes de marzo, queremos reflexionar sobre las brechas que aún todavía persisten en nuestro sistema educativo, en nuestra sociedad, con respecto a la igualdad de género. Ayer, 8 de marzo, se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, el día que nos recuerda la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Como maestros y maestras, es importante estar informado y conocer todavía las brechas que aún hay por cerrar en equidad de género. En ese sentido, el día de hoy vamos a ver algunos datos clave que nos muestran cómo todavía la brecha persiste y vamos a compartirles también ideas de cómo trabajarlo con sus estudiantes, con otros colegas en sus instituciones educativas. Así que sin más, ¡vamos! El reto es grande y complejo. En ese sentido hemos escogido tres dimensiones en las cuales nos gustaría profundizar. Vamos a analizar esta brecha desde el punto de vista del liderazgo, de la convivencia y de la educación. Sabemos que ya, desde hace varias décadas, las mujeres están en el mercado laboral, llevando a cabo distintas funciones en distintas industrias. Pero, ¿qué es lo que pasa con el liderazgo? ¿Cuántas de ellas realmente están llegando a puestos de liderazgo? Un estudio realizado en el 2018 encontró que tan solo en el 22% de los directorios de las empresas peruanas se encontraba por lo menos una mujer. Es decir, en el 78% restantes no había ninguna mujer en el directorio, era un directorio de puros hombres. Si filtramos la información y nos quedamos solo con las empresas grandes con más de mil trabajadores este 22% se reduce a un 18%. Es decir, tan solo el 18% de los directorios de las empresas peruanas grandes, con más de mil trabajadores, tienen a una mujer en su directorio. Es decir, el liderazgo sigue siendo principalmente masculino. El país, el empresariado, sigue siendo liderado mayoritariamente por hombres. Porque incluso en este 22% o en este 18% estamos hablando que hay una o dos mujeres en el directorio en la mayoría de estos. Es decir, las mujeres siguen siendo minoría. La investigación también nos muestra la importancia de no sólo diversificar e incluir mujeres en el directorio o en puestos clave de la empresa sino también de hacer que la empresa sea un lugar que las incluya, que las acoja. El estudio nos dice que por lo general eso pasa cuando por lo menos el 30% de los puestos directivos o el 30% del directorio está conformado por mujeres. Es decir, ya no es la mujer un lunar dentro de un grupo mayoritariamente de hombres sino ya tiene otras personas con las cuales puede compartir y sentirse más a gusto al momento de lanzar sus ideas. De la misma manera, mirando el otro lado de la moneda, un estudio realizado por el Center of Talent Innovation nos dice que en empresas cuyos directorios tienen por lo menos una mujer la rentabilidad, el retorno de la inversión es 44% mayor que en empresas cuyos directorios son conformados por puros hombres. Es decir, la diversidad en el directorio, en los puestos de liderazgo le da una mayor visión a la empresa y hace que a largo plazo tengan mejores resultados económicos y de rentabilidad. Pasando a la dimensión de convivencia, encontramos que un dato muy alarmante y muy fuerte es que un dato de las Naciones Unidas nos dice que el 35% de las mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia o acoso físico o sexual. Es decir, más de un tercio de mujeres en el mundo no se sienten con la confianza o con la seguridad de poder convivir libremente en este mundo. Por último, en la dimensión educativa tenemos cuatro datos de los más preocupantes. El primero es que de todas las personas que hacen investigación en el mundo, tan solo el 33% de las investigadoras son mujeres. Sabemos que en todo el mundo somos prácticamente 50% mujeres, 50% hombres. Pero en el campo de la investigación, tan solo el 33% son mujeres. Y lo mismo pasa cuando vemos las matrículas en la educación superior a nivel mundial. Si revisamos la matrícula a nivel mundial, encontramos que la matrícula de mujeres en carreras de tecnología es tan solo del 3% del total. En las carreras de matemática, estadística y ciencias naturales, tan solo el 5% son mujeres. El 5% de las personas que se matriculan en esas carreras son mujeres. Y si revisamos carreras de ingeniería, manufactura o construcción, Tan solo el 8% de la matrícula son mujeres. Queda claro que hay mucho trabajo por hacer, hay brechas que todavía persisten, que tenemos que seguir trabajando para eliminarlas por completo. Con estos resultados, con los datos que acabamos de ver, perdemos todos, perdemos todas. Pierde la sociedad, pierde la ciencia, pierden las empresas y sobre todo pierden las mujeres porque se les reduce las oportunidades de desplegarse y de ser felices. Y ante todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros como educadoras, como educadores? Lo primero es que te recomendamos realmente educarte en el tema. Infórmate, fórmate, lee los libros que tengas que leer, conversa con las personas de tu entorno que sí saben de estos temas, para que tengas los criterios claros, para que tengas el conocimiento completo y sobre todo reconozcas qué sesgos quizás tú todavía estás teniendo. Y qué sesgos además posiblemente estás transmitiéndolo a tus estudiantes. La idea es que, con tu humildad, hagamos un esfuerzo por reconocer esos prejuicios que todavía tenemos. Esos paradigmas que nos siguen guiando, que siguen guiando nuestra conducta. Reconocerlos es un gran avance y luego tendremos que, por un buen tiempo, seguramente ir trabajándolos y eliminándolos. Algo que también puede funcionar es que crees un círculo de lectura con otros colegas de tu colegio, de tu escuela una o dos horas a la semana para que juntos y juntas vayan formándose en la igualdad de género. Lo segundo que nos gustaría sugerir es que en todo momento busques con tus estudiantes crear grupos mixtos. Grupos donde hayan hombres y mujeres para que desde pequeños y pequeñas aprendan a convivir con equidad, aprendan a trabajar con equidad, aprendan a estudiar juntos y juntas desde pequeños porque finalmente ese es el mundo que queremos cuando ellos sean grandes. Cuando ellos y ellas estén con 20, 30 años nos gustaría que no haya ningún problema para que puedan trabajar con hombres y mujeres, para vivir y trabajar en equipos diversos. Es por eso lo importante de que ellos lo experimenten desde pequeños, desde pequeñas. Otro tema también importante para trabajar con tus estudiantes es eliminar del discurso del aula posibles bromas o chistes machistas, misóginos, que se burlen de la mujer, qué opinen del aspecto físico de una mujer, todos esos chistes, todos esos comentarios hay que cerrarlos de raíz. Hay que trabajar con nuestros estudiantes para ni bien se escuche algún comentario de ese tipo, hagamos la pausa necesaria en nuestra clase, reflexionemos junto con nuestras estudiantes, junto con nuestros estudiantes, para que vean que este no es un tema negociable, esto no es un juego y realmente afecta y perjudica en muchos casos a las mujeres o a las personas de las cuales se está hablando mal. Paremos, rompamos de una con estos paradigmas, con estos estereotipos o prejuicios que muchas veces vienen camuflados como bromas o comentarios chistosos. Para poder realmente romper con esos prejuicios es importante nuevamente que tú estés completamente sintonizado con lo que implica la igualdad de género para que primero te puedas dar cuenta de que esas bromas tienen de manera camuflada algún prejuicio contra la equidad de género, y a partir de ahí puedas reflexionar junto con tus estudiantes para evitar que esto se vuelva a repetir. Entonces, no olvides nuevamente tú educarte, tú formarte. Por último, creemos también que es importantísimo trabajar con los padres y madres de familia. Cada vez que tengamos la oportunidad de conversar con ellos, trabajemos las expectativas que las madres y los padres tienen sobre sus hijas. Enseñémosle y mostrémosle que sus hijas son capaces en matemática, en ciencias y que pueden ser excelentes ingenieras, excelentes científicas, excelentes investigadoras. Colaboremos y trabajemos para transformar y ampliar las expectativas que las familias suelen tener con respecto a sus hijas mujeres. Estas son solo tres recomendaciones que queríamos compartir con ustedes, pero sabemos que hay muchas más formas de trabajar con nuestras estudiantes con nuestros estudiantes la equidad de género así que para que todos crezcamos juntos te invitamos también a ti en los comentarios incluir las estrategias que tú utilizas estrategias que se han utilizado de manera exitosa en tu colegio en tu aula de clase ese es un tema que demanda que colaboremos entre todos que compartamos ideas para poder realmente cerrar estas brechas tan preocupantes en nuestra sociedad así que te invitamos a dejar tus experiencias tus estrategias en los comentarios de manera que toda la comunidad de laboratorio docente crece. Crecemos juntos y juntas en este camino hacia la igualdad de género. Para terminar, no olvides suscribirte al canal de Centro ABP y si nos ves desde Facebook, Instagram o TikTok, también darle like a la página de Centro ABP. Nos vemos la próxima semana y nos leemos en los comentarios. ¡Chao!